0: Und herzlich Willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich eine wunderbare Podcast-Folge. Heute ein, weniger, ein bisschen weniger Gerede, <lacht> ein bisschen weniger Soul-Talk vielleicht, aber dafür ganz viel wundervoller Content, den du direkt umsetzen kannst und zwar habe ich dir heute neun goldene Regeln für deine Zielformulierung mitgebracht. Denn was ich so beobachte, sowohl bei mir selbst als auch bei meinen Klienten, als auch in der Goldene Zeiten Community allgemein, also Leute auf Instagram oder die mir hier im Podcast zuhören und so weiter, wir sind alle unglaublich ambitioniert und wollen Großes erreichen und oft steht so diese ganz große Vision fest und also wir wissen zum Beispiel, so wie ich, das ist meine große Vision, dass wir viel, viel mehr, ich möchte viel, viel mehr Positivität in die Welt bringen, als aktuell hier vorherrscht und dafür gehe ich los, dafür mache ich jeden Tag ähm, ja meinen Beitrag mit goldenen Zeiten und das ist so irgendwie das große Ganze und ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass jeder Einzelne von uns wahnsinnig viel bewirken kann. Und ich möchte einfach, dass Menschen in ihre eigene Stärke kommen, in ihre eigene Macht und losgehen für das, was ihnen wichtig ist und damit eine Inspirationsquelle wiederum für andere Menschen sein und genau das bin ich irgendwie geworden, so und ich habe diese große Vision und ich beobachte aber manchmal, dass es vielen Menschen schwerfällt, diese große Vision auf einzelne Schritte runterzubrechen und ja, in die Umsetzung zu kommen und sich beispielsweise ein eigenes Herzensprojekt aufzubauen und das erfolgreich zu machen oder ähm, ja, einen in Karriereweg zu finden, der wirklich zu einem passt oder sein soziales Umfeld so aufzubauen, dass man wirklich, wirklich glücklich ist. Und allgemein diesen Erfolg und die Erfüllung, die was man sich im Leben wünscht, das wirklich zu erreichen im Hier und Jetzt. Und eben nicht nur die große Vision zu haben, wie alles irgendwann mal sein soll, sondern auch zu wissen, was im Hier und Jetzt der nächste Schritt ist. Und genau dafür sind halt Richtig geile, goldene Ziele, genau das Richtige und wie du die formulierst, zeige ich dir in der heutigen Podcast-Folge. Ich äh, hoffe sehr, du freust dich darauf. Lass uns starten. Yes, genau, lass uns loslegen. Und zwar, ähm, ich habe ja neulich, oh Gott, das ist mittlerweile schon ein bisschen her, habe ich mal die NLP-Grundannahmen vorgestellt. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, hör da unbedingt nochmal rein, denn heute geht es da so ein bisschen weiter. Also die, ähm, diese Regeln zur Zielformulierung, die stammen tatsächlich auch aus dem NLP. Ich habe hier so ein ganz schlaues Buch vor mir liegen und daraus nehme ich jetzt so ein bisschen die Impulse. Du kannst dir das Buch auch gerne kaufen, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Aber wie gesagt, diese neuen Regeln bekommst du heute hier auch bei mir in der Podcast-Folge. Starten wir mal direkt mit der ersten Regel und die kennst du vielleicht. Und zwar ist die, formuliere deine Ziele immer positiv. Also ähm, sagt nicht sowas wie... Ich möchte endlich mich nicht mehr unwohl in meinem Körper fühlen. Also vermeide dieses Nicht-, Kein- oder so Nein da drinne in dieser Zielformulierung, weil unterbewusst kennen wir das Wort Nein und Nicht-Nicht und deswegen kommt quasi in unserem Unterbewusstsein dann nur der Satz, ich möchte mich unwohl in meinem Körper fühlen. Und das ist ja blöd. <lacht> Deswegen formuliere deine Ziele immer positiv. In dem Fall wäre das jetzt, ich möchte mich endlich wieder wohl in meinem Körper fühlen. Da ist kein Nicht, kein, kein, kein Nein drinne. Und somit ist es positiv formuliert. Das wäre auf jeden Fall die erste Regel. Kommen wir mal direkt zur zweiten. Und die ist, formuliere dein Ziel prägnant und in der Gegenwart. Also, Prägnant bedeutet, dass das konkret ist und nicht nur irgendwie so ein Gefühl, sondern ähm, ja wirklich was, was Greifbares. Dazu kommen wir dann auch noch später in den nächsten Regeln. Also in dem Fall wäre das, was ich eben formuliert habe, schon wieder ein bisschen schwierig und kein goldenes Ziel sozusagen, weil das nicht wirklich prägnant ist, dieses ich möchte mich wieder wohl in meinem Körper fühlen. Und dann der zweite Punkt von dieser zweiten Regel ist, formuliere es in der äh, Gegenwart und sag nicht sowas wie, ich werde das Ziel erreicht haben, ich würde ja gerne, ich könnte, ich möchte, ich sollte, ich versuche, sondern formuliere es einfach in der Gegenwart, im Idealfall sowas wie, ich bin oder ich habe, so kannst du anfangen, dann also diesen Satz mit einem Ziel anfangen. Genau. Kommen wir dann zu einer Regel, die mir tatsächlich vorher noch gar nicht so bewusst war, äh, aber die mir auf jeden Fall mega geholfen hat und zwar ist es Versuch, ohne Vergleiche zu arbeiten. Also setz dir nicht das Ziel, beispielsweise wenn du selbstständig bist oder Unternehmer oder Unternehmerin, wie auch immer, setz dir nicht das Ziel, ja, ich möchte meinen äh, Umsatz verdoppeln im Vergleich zum Vorjahr. Also hör auf mit diesen Vergleichen, sowas wie, ähm, ja, ich möchte besser sein als letzten Monat, besser sein als vor einem Jahr und so weiter, sondern setz die Ziele neu, also als wäre das noch gar nicht da gewesen. Du kannst natürlich, wenn du Unternehmerin bist, Unternehmer, ein, dir ein Umsatzziel setzen, natürlich, aber sag dann eine konkrete Zahl oder mindestens so und so viel und nicht ein Vergleich im Sinne von, ja, doppelt so viel wie letztes Jahr oder besser als letztes Jahr, sondern setzt es einfach neu. Genau. Machen wir weiter mit der vierten Regel. Und die ist, Ziele sollten sinnesspezifisch konkret sein. Was bedeutet das genau? Und zwar, jetzt geht es so ein bisschen schon fast in die spirituelle Richtung, aber wenn du diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du grundsätzlich offen dafür bist, denn ich bin ein ziemlich spiritueller Mensch, würde ich sagen. Und ich lasse das auch oft hier in meine Arbeit mit einfließen. Und ja, was bedeutet das sinnesspezifisch? Es bedeutet einfach, dass du, dieses Ziel mit deinem ganzen Körper, mit all deinen Sinn fühlen kannst. Und dass das, wenn du daran denkst, dass da sofort ein Bild aufploppt und ja, da kann auch dieses Tool Visualisierung total helfen, dass du dir das wirklich vorstellst. Also vielleicht hast du jetzt mal irgendeinen Sinn, äh, irgendein Ziel vor Augen und dann schließ vielleicht mal kurz deine Augen, außer wenn du Auto fährst natürlich. Und stell dir das mal so richtig vor. Du kannst jetzt auch mal gerne auf Stopp drücken, wenn du magst. Aber schließ mal deine Augen und stell dir das mal richtig vor. Und spür dann, was das mit dir macht. Ob du das vor deinem inneren Auge sehen kannst. Ob du Geräusche wahrnehmen kannst. Ob du es riechen kannst, schmecken, wie auch immer. Ob du es fühlen kannst. Darum geht's hier. Bei dieser vierten, vierten Regel, die wirklich mega, mega wichtig ist, dass du das wirklich spürst und dass es dein Ziel ist. Hier in dem Buch, was ich gerade vor mir habe, das NLP-Buch, da ist auch so ein schönes Beispiel gegeben. Und zwar, ja, das Ziel wäre nicht sinnesspezifisch sinness formuliert, wenn man einfach nur sagt, okay, mein Englisch ist gut. Angenommen, du willst irgendwie dein Englisch verbessern oder so. Wenn du es sinnesspezifisch formulierst, dann klingt es ungefähr so. Am Ende des Business-Englisch-Kurses halte ich mein Zertifikat in den Händen. Ich höre, dass meine englischen Kollegen in normalem Tempo sprechen und anspruchsvolle Wörter verwenden, weil sie wissen, dass ich sie gut verstehe. Bekomme ich einen englischen Brief, verstehe ich den Inhalt sofort und kann unmittelbar darauf reagieren. Ich sehe, dass meine englischen Briefe fehlerfrei sind. Also, dass du dir wirklich mal vorstellst, was wie verändert sich mein Leben, wenn ich dieses Ziel erreiche? Was, wie gehe ich dann mit den Situationen ganz anders um? Was auch immer jetzt dein Ziel ist, ob das Englisch verbessern oder Kochen lernen oder ein Business aufbauen ist, vollkommen egal. Was ist dann das konkrete Ergebnis, das du mit all deinen Sinnen wahrnehmen kannst? Das darfst du dir an dieser Stelle einmal überlegen. Kommen wir dann zur fünften Regel und dies lege dir Kriterien fest, an denen du die Zielerreichung überprüfbar und messbar machen kannst. Und ich glaube, hier scheitern vielleicht viele, weil sie so so Wischiwaschi-Ziele irgendwie formulieren und das nicht wirklich greifbar, überprüfbar, messbar ist. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig und auch wenn du dir solche Ziele setzt, die so ganz grob klingen, wie ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und ich möchte mein Netzwerk ausbauen, ich möchte mir ein eigenes Herzensprojekt aufbauen, damit erfolgreich werden, das ist ja alles schön und gut, aber das gehört halt eher zu dieser großen Vision, die du halt vielleicht schon hast, aber was du gerade noch brauchst, sind halt diese konkreten Ziele und ich möchte erfolgreich werden, ist leider kein konkretes Ziel, sondern frag dich, okay, womit möchte ich denn erfolgreich werden? Wie erfolgreich möchte ich werden? Was ist Erfolg für mich? Wie sieht das aus? Wann kann ich das erreichen? Was sind die Schritte dahin? Das ist eine klare Zielformulierung, aber eben nicht, ich möchte erfolgreich werden und mir irgendwie ein Herzensprojekt aufbauen. So, ich hoffe, der Punkt ist irgendwie klar geworden. <lacht> genau, kommen wir dann zur ähm, sechsten Regel. Und die ist, überprüfe, deine, also überprüfe die Auswirkungen deiner Ziele. Und das ist ein spannender Punkt, weil wenn du dir angenommen vornimmst, dass du, bleiben wir mal bei diesem Beispiel von vorhin, das war ja mit dem Business-English-Kurs, dass man irgendwie Englisch verbessern will für den Job. Keine Ahnung, ist jetzt egal, ob, das irgendwie, ob du dich irgendwie damit identifizieren kannst oder nicht, vollkommen egal, das ist nur ein Beispiel. Wenn eine Person, Englisch verbessern will und Business-Englisch-Kurs machen will und der Business-Englisch-Kurs, so steht das hier in dem Buch beschrieben, angenommen 1.500 Euro kostet, dann kann diese Person einen Urlaub weniger für 1.500 Euro machen in dem Jahr. Äh, sie muss die Zeit aufwenden für den Business-Englisch-Kurs, kann dadurch vielleicht, ähm, hat dadurch ein bisschen weniger Freizeit darf da ein bisschen Zeit opfern, wenn das angenommen einmal in der Woche und einmal im Monat nochmal am Wochenende stattfindet, kann in dem Wochenende nichts mehr mit Freunden oder mit dem Partner unternehmen. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das bei deinen Zielen mal überlegst, was bin ich bereit dafür zu opfern, zumindest für kurze Zeit. Ich sage, ich bin kein Fan von entweder oder, das weißt du. Ich sag nicht, dass du auf einmal dein komplettes Sozialleben ähm, aufgeben musst, nur weil du dir irgendwie ein eigenes Herzensprojekt, ein eigenes Business aufbauen willst. Aber für eine gewisse Zeit kann es doch sein, dass du halt mehr Energie da reinsteckst, was ja überhaupt nicht schlecht ist, aber dass du einfach mehr Energie da reinsteckst und deswegen bei den anderen Lebensbereichen ein bisschen mehr priorisieren musst als sonst, wo du da noch deine restliche Energie sozusagen verteilen kannst. Das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen überleg mal, was haben diese Ziele, also wenn ich auf dem Weg bin, die zu erreichen, was hat es für Auswirkungen auf mein sonstiges Leben? Muss ich vielleicht irgendetwas mal ein bisschen hinten anstellen? Muss ich mit bestimmten wichtigen Personen in meinem Leben sprechen? Muss ich das irgendwie ein bisschen abklären? Denn all das, was du an der Vorarbeit leistest, bevor du überhaupt das Ziel richtig angehst, macht es dir dann später leichter in dem Prozess, wenn du dir einfach schon mal vorher darüber Gedanken gemacht hast. Genau, kommen wir zu Regel Nummer 6. Nee, Nummer 7, sorry. Und diese ist, ähm, richte irgendeine Art von Feedback ein. Und zwar, vielleicht kennst du das, dass du dir irgendwie ein riesengroßes Ziel setzt, <lacht> wie beispielsweise... Okay, ich werde übernächstes Jahr einen Marathon laufen, wo ich jetzt noch nicht mal fünf Kilometer in einem Stück laufen kann. Das wäre ein ziemlich großes Ziel, machbar, aber es wäre schon krass, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, und da ist es total gut, dass du irgendwie alle Vierteljahre oder vielleicht sogar jeden Monat dir selbst so ein kleines Feedback gibst, wie es gerade läuft auf dem Weg zu deinem Ziel sozusagen. Und dass du dir da vielleicht so ein paar Fragen beantwortest, beispielsweise bei dem Beispiel Marathon, okay, wie viele Kilometer kann ich jetzt schon an einem Stück laufen? Wie oft habe ich diesen Monat trainiert? Wie sieht es mit meiner Ernährung aus, mit meinem allgemeinen Fitnesszustand? Vielleicht machst du noch irgendwelches Zusatztraining, was dir, was dir hilft, um länger zu laufen oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und dass du dir das quasi so runterbrichst. Das ist auch ein gutes Stichwort. Die Ziele, vor allem wenn sie sehr, sehr groß sind, einfach runterbrechen in Zwischenziele Ziel, und dann auch ähm, ja, genau aufschreiben, bis wann du das erreicht haben willst, diese Zwischenziele. Kommen wir zur Regel Nummer 8, schon der vorletzten tatsächlich. Und zwar leg deine Ziele so fest, dass du sie persönlich unter Kontrolle hast. Und ich glaube, das ist auch so eine kleine Falle, wo wir vielleicht alle gern mal reintappen, dass wir uns irgendwie solche Ziele setzen wie, okay, ähm, ich habe bis zum Ende des Jahres 10.000 Follower auf Instagram oder ich bin bekannt als das und das. Oder mein Chef äh, sagt, äh, befördert mich oder ähm, keine Ahnung, äh, ich bekomme jetzt auf einmal doppelt so viel Gehalt wie sonst oder was auch immer. Und all das sind halt Dinge, die nur begrenzt in unserem Einflussbereich liegen. Und deswegen versuch dir Ziele zu setzen, die zu 100% in deiner Hand liegen, also die du ganz konkret, ganz aktiv beeinflussen kannst und im Idealfall halt nur du und was halt nicht so viel von äußeren Einflussfaktoren abhängig ist. Da ist dieses Beispiel mit dem Businesskurs, was wir ähm, vorhin hatten, ganz gut, weil du gehst halt zu diesem Businesskurs hin und machst den. Das mit dem Marathon eigentlich auch, weil du machst das Training und du absolvierst diesen Marathon dann am Ende. Natürlich kann es sein, dass der Marathon kurz vorher abgesagt wird, weil ganz, ganz schlechtes Wetter ist oder weil Corona ist oder weil irgendwas ist. Aber also das Ziel hast du schon mehr in der Hand, als wenn du sagst, okay, ich möchte 10.000 Follower auf Instagram haben. Genau. Kommen wir zur nächsten, neunten, beziehungsweise zur letzten Regel sogar schon. Und die ist, formuliere deine Ziele so, dass sie für dich persönlich attraktiv und, und interessant sind. Und das ist eigentlich die wichtigste Regel, glaube ich, weil wenn du dir Ziele setzt, sowas wie, okay, ich möchte mein Studium mit 1,2 abschließen oder ich möchte mein Abitur mit 1,0 beenden oder was auch immer. Und du das intrinsisch eigentlich gar nicht willst, weil dir deine Eltern gesagt haben, dass du das studieren sollst oder weil du die Schule eigentlich schon längst, eigentlich nur irgendwie hinter dich bringen willst, aber irgendwas in dir sagt dir, nee, ich setze mir jetzt das Ziel 1,0. So, dann bin ich vielleicht motiviert. Du wirst nicht motiviert sein, wenn es nicht wirklich dein Ziel ist und wenn du ein großes Warum dahinter hast. Deswegen... Formulier die Ziele, die du persönlich attraktiv und interessant findest. Ja, das waren die neun Regeln zur goldenen Zielformulierung sozusagen. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Schreib mir unbedingt dein Feedback auf Instagram. Dort heiße ich goldene Zeiten-Lena. Ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt treten, wenn ich dich ein bisschen kennenlernen darf. Du kannst mir da jederzeit Per DM schreiben. Und ja, in der Infobox findest du auch einen Link zu meinem Coaching. Da würde mich würde ich mich auch super doll freuen, wenn du dich dafür einen kostenlosen Orientierungscall einträgst. Der ist wirklich kostenlos und unverbindlich. Wir lernen uns einfach kennen und schauen, ob vielleicht eine Zusammenarbeit spannend sein könnte. Und genau, äh, ja, das war es eigentlich auch schon mit dieser heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du bis zum Ende äh, zugehört hast. Bis nächste Woche Sonntag würde ich sagen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.